0: Vomatia Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vomazia Podcast. Wir sind mittlerweile bei der 16. Folge angekommen und diese Folge ist eine relativ besondere Folge, denn es ist eine der aktuellsten Folgen. Heute ist Sonntag, der 19. November und es ist 18.27 Uhr. Unsere Vomatia hatte das letzte Spiel heute am Sonntag, den 19. November um 16 Uhr. Ich meine natürlich 15 Uhr in Baumholder und äh, über dieses Spiel sprechen wir natürlich genauso wie über alles andere, was momentan wichtig bei der Wormatia und rund um die Wormatia ist, also bleibt auch bei dieser Folge gerne dran und wir fangen wie gewohnt zuerst mit dem Spieltag an, dann gibt es etwas über Vereins- bzw. Spieler-Updates und dann schauen wir, wie sich der Verlauf der Folge weiter ergibt, also fangen wir an mit dem vergangenen Spieltag, bzw. mit dem vergangenen Spiel unserer Womazia gegen den VfR Baumholder. Der Spieltag Wie eben schon gesagt, das letzte Spiel war am Sonntag, den 19.11. um 15 Uhr in Baumholder und ging 2 zu 5 aus. Wir schauen uns jetzt nochmal genauer an, wer die Tore geschossen hat, wann die Tore fielen und eben alles Wichtige rund um dieses Spiel. Los ging das Spiel für uns relativ gut, denn schon in der 13. Minute schoss Daniel Kasper unsere Nummer 9, die jetzt die letzten beiden Spiele gesperrt war, in der 13. Minute das 0 zu 1, in der 25. Minute das zweite Saisontor des Spielers mit der Nummer 22, Alexander Shehada, zum 0 zu 2, genau in der 25. Minute, dann aber in der 43. Minute Trafen die Baumholderer zum Anschluss, zum 1 zu 2 durch Niklas Alles. Dann war auch Halbzeit, nach der Halbzeit ging es auch relativ zeitnah weiter mit einem weiteren Tor unserer Formatie, mit einem weiteren Tor durch Daniel Kasper, zum 1 zu 3. Wir schauen uns nachher auch mal an, dass wie viel Saisontor es von Kasper war, in wie vielen Spielen, er war ja jetzt die letzten zwei Spiele gesperrt, wie gesagt. Dann... Ähm, kam auch relativ bald, also drei Minuten nach diesem Tor von Kasper, der nächste Anschlusstreffer, der Baumholderer, zum 2 zu 3 in der 61. Minute, also auch nicht ganz ähm, viel später, nur acht Minuten später in der 61. Minute, traf Julian Marquardt zum 2 zu 4 und dann war auch die Führung wieder relativ klar und relativ ausgebaut. Ähm, das war auf jeden Fall wichtig, nicht, dass unsere Vomazia dann eben nochmal, den Ausgleich kriegt und wenn es zum Ausgleich kommt, dann wissen wir ja, dass es relativ schnell gehen kann ähm, und wir dann eben zurücklegen und dann mit einem Rückstand zu kämpfen haben. Aber dazu kam es nicht. In der 82. Minute fiel wieder ein Tor. Ähm, ich habe zum Zeitpunkt des 2 zu 4 schon gedacht, jetzt müsste eigentlich kein Tor mehr fallen. Wenn es jetzt so bleibt, ist es auf jeden Fall gut. Aber Pascal Niklis legt noch einen drauf zum 2 zu 5 und so war dann eben auch der Spielstand zum Ende in der 90. Minute ging es 2 zu 5 für unsere Formatie aus. Damit haben wir was für die Tordifferenz gemacht. Das war in diesem Spiel besonders wichtig. Ähm, das sehen wir dann nachher auch nochmal, wenn es um äh, den Spieltag bzw. um die Tabelle geht. Denn jetzt haben wir genauso viele Punkte und genauso viele... Äh, also die Tordifferenz ist gleich wie von Gonzenheim. Und das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Gonzenheim hatte nämlich auch relativ hoch gewonnen. Ähm, so mussten wir dann eben auch mit drei Toren Unterschied Gewinnen, damit wir eben nicht abgehängt werden, beziehungsweise nicht einen Tabellenplatz weiter nach unten rutschen, beziehungsweise wir hätten eben die drei Tore, die drei Tore-Unterschied gebraucht, die wir eben auch erreicht haben, um punktgleich und äh, dieselbe Tordifferenz wie Gonzenheim zu haben. Aber jetzt wollten wir nochmal bei Daniel Kasper nachschauen, wie es da momentan mit den ähm, Toren aussieht, also wie viele Tore er diese Saison schon geschossen hat und ähm, in wie vielen Spielen, denn er war ja jetzt zwei. Tore gesperrt und ein Blick auf die Torschützenliste ist ja auch immer relativ interessant. Also schauen wir auf die Torschützenliste von Transfermarkt, die nehme ich immer ganz gerne. Also momentan laut aktuellem Stand ist Daniel Kasper auf Platz 1 mit 17 Spielen und 17 Toren. Ähm, die Aktualität wage ich ein bisschen zu bezweifeln auf Tabellenplatz Nummer 2, also auf Torschützen. Liste, Platz 2 wäre Jakob Kohlmann ähm, vom ersten FCK 2 mit 21 Spielen und 15 Toren. Also, da ist auf jeden Fall schon noch, äh, schon noch relativ viel Platz zu Daniel Kasper. Also, momentan laut dieser Torschützenliste ist er auf Platz 1 mit 17 Spielen und äh, 17 Toren. Zwei Spiele musste er ja aussetzen und 19 Spiele gab es bis jetzt, die unsere Mannschaft äh, spielen musste. Andere Spiele wurden ja zum Beispiel verlegt oder wegen schlechtem Wetter erstmal abgesagt. Ähm, also momentan ist er auf Tabellenplatz Nummer 1 und wir hoffen natürlich, dass es weiterhin so bleibt, denn das bedeutet auch viele weitere Tore für unsere Ramazia. Ähm, das ist natürlich sehr wichtig jetzt, nachdem wir aus diesem Tief rausgekommen sind, dass wir jetzt äh, viele Tore schießen und äh, wer sich den Folgentitel bzw. die vergangene Folge dieses Podcasts angehört hat, da geht es ja auch um Daniel Kasper und um die Frage, ob er den Erfolg wieder zurückbringen wird und ich würde sagen, dass man diese Frage schon relativ klar beantworten kann, jetzt nach einem 2 zu 5 Sieg und vorher Unentschieden und Niederlagen gegen Vereine wie Pfeathersheim oder ein Unentschieden gegen FC Bitburg. Also ich finde, dass Daniel Kasper auf jeden Fall ein sehr wichtiger Spieler für unsere Mannschaft geworden ist. Auch ein viel wichtigerer Spieler, wie ich ursprünglich gedacht hätte. Also ich hätte nie gedacht in der letzten Saison, dass wenn Daniel Kasper jetzt zurück, runter in die Oberliga kommt, dass er dann eben so viele Tore schießen würde, wie er es jetzt eben tut. Das ist natürlich auf jeden Fall sehr wichtig, auch für unsere formatia und für unseren Verein so eine Identifikationsfigur zu haben. Beziehungsweise auch für die Mitspieler, so ein einen Mitspieler eben zu haben, der weiß, wie man Tore schießt und wie man eben auch so tief, wie wir jetzt eben hatten, wieder rauskommt. Und ähm, das ist sicher eine wichtige Identifikationsfigur, auch für die Mitspieler. Und nicht nur für die Vereins und Fans, was natürlich auch schon ein immens wichtiger Baustein in diesem Verein ist. Also Daniel Kasper ist momentan auf jeden Fall unverzichtbar, wie wir in den letzten Spielen gesehen haben. In Kombination mit Fesser ist er natürlich, oder ist äh, unsere Mannschaft nochmal stärker. Wollen wir mal gucken, wie es in den nächsten Spielen bis zur Winterpause aussieht und wie unsere Vormatia bzw. unsere Mannschaft eben aus der Winterpause auch wieder rauskommt. Vereins- und spieler updates auch in dieser Woche gibt es einige Neuerungen äh, bzw. einige Updates oder einfach ganz normale News zu unserem Verein. Es gibt einen Abgang zu vermelden, ähm, kein Spieler wie sonst gewöhnlich beziehungsweise wie äh, beim Saisonwechsel waren ja sehr viele Abgänge zu vermelden. Diesmal ist es Lukas Schader, der Geschäftsstellenleiter, wechselt in die zweite Liga zu Wien Wiesbaden. Das ist natürlich ein ziemlicher Verlust für unsere Mannschaft, er war ein sehr wichtiger Baustein des Vereins. Und äh, wir hoffen, dass er es natürlich gut in Wiesbaden hat und dass unsere Formatia diese Stelle schnellstmöglich neu besetzen kann und äh, auch bestmöglich neu besetzen kann, denn äh, wir haben gesehen, andere Stellen sind jetzt immer noch offen, zum Beispiel den sportlichen Leiter oder den Sportdirektor gibt es keine, Co-Trainer ist immer noch keiner bekannt. Das bedeutet, äh, man sollte sich jetzt auf jeden Fall schon mal da setzen beziehungsweise hätte sich schon ransetzen müssen vor Einigen Tagen, als diese Meldung öffentlich wurde, beziehungsweise das war vorher sicher auch schon bekannt, ähm, um da eben nachzudenken, wie man eben als Nachfolger wählen könnte ähm, oder eben schon mal ähm, diese Stelle neu ausschreiben können. Äh, sonst gibt es einige weitere Infos zu unserer Mannschaft. Das Halbfinale wurde ausgelost, wir treffen auf Gonsenheim und äh, Schott Mainz, der Titelverteidiger, trifft auf einen Verwandtsligist auf den SO Hermersberg, es ist schon ein bisschen komisch, dass äh, Mainz in den letzten Auslosungen immer einen relativ leichten Gegner bekommen hat und wir wirklich sehr schwere Gegner, jetzt eben auch wieder mit Gonsenheim oder mit ähm, Gegnern wie Pirmasens. Der letzte Gegner war jetzt ein bisschen leichter, das war der FSV Offenbach, ähm, aber sonst hatten wir wirklich sehr schwere Gegner, jetzt ist einmal ein Verbandsligist ähm, bis ins Halbfinale gekommen Klar, dass Schott Mainz äh, den Verbandsligist bekommt. Ich gehe mal stark davon aus, dass Schott Mainz gewinnt und dann hoffentlich unsere Formatia auf Schott Mainz trifft. Das Spiel wird letztes Jahr in Pirmasens stattfinden, also fast dieselben Voraussetzungen wie letztes Jahr. Der einzige Unterschied ist vielleicht die ähm, aktuelle Situation, in, dem, äh, in der Meisterschaft, also in, in den Ligabetrieb. Letzte Saison haben wir noch Regionalliga gespielt, jetzt spielen wir Oberliga. Da fragt sich, was vielleicht besser ist, weil ähm, als das Finale ausgetragen wurde, war schon relativ klar oder war auch schon bekannt, dass der Verein absteigen wird äh, in die Oberliga. Und jetzt sind wir eigentlich relativ gut dabei, wir sind im Aufstiegsrennen. Auf jeden Fall ist das vielleicht, also ich würde schon sagen, dass es eine bessere Ausgangssituation wie letztes Jahr ist. Jetzt ist vielleicht die Euphorie auch bei den Spielern noch da und sie äh, versuchen alles Mögliche, um den Pokal heimzuholen und dann im DFB-Pokal mitspielen zu dürfen. Denn ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass einigen Spielern letztes Jahr schon klar war, dass sie gar nicht mehr im DFB-Pokal spielen werden, weil sie bis dorthin schon längst den Verein gewechselt hatten. Das ist momentan zumindest äh, noch nicht so klar bei unserer Wormazia, bei der aktuellen Situation, ob Spieler überhaupt gehen oder ob wir aufsteigen das sind natürlich alles Faktoren, die letztes Mal nicht so da waren, wie sie eben jetzt deutlich zu sehen sind. Und wir hoffen, dass unsere Mannschaft da dann eben nochmal alles rausholen kann und ähm, das Halbfinale und dann eben natürlich auch das Finale des Südwestpokals gewinnen wird und dann mit den meisten Spielern, äh, die dann eben auch dieses Finale gewonnen haben, im DFB-Pokal spielen kann. Der Spieltag. Wie haben die anderen Vereine gespielt? Genau, auch in dieser Woche schauen wir uns wieder an, wie die anderen Vereine gespielt haben. Der SV moor traf auf den ersten FCK 2. Das Spiel fand am Freitag, den 17.11. schon statt. Es ging 1 zu 0 aus. Vielleicht ein doch noch etwas interessanteres Spiel war am Samstag, den 18.11. Der SH Orsmacher begrüßte den SV Gonsenheim, unseren Tabellennachbarn, momentan auf der Tabelle angezeigten, Tabellen 2. Wobei wir eben momentan auch theoretisch auf Platz 2 wären. Wir haben gleich viele Punkte und die Tordifferenz ist auch gleich. Wir haben aber noch ein Spiel weniger wie der SV Gonsenheim. Deshalb ist es äh, relativ wahrscheinlich, wenn wir dieses Spiel gewinnen, dass wir Gonzenheim dann eben auch noch überholen können und dann eben an Gonzenheim vorbeiziehen, auf Platz 2 landen. Der FK Pirmasens hingegen hat mal wieder verloren. Das heißt, sie haben um dann auch so ein kleines Tief gehabt, wie wir, wie wir es jetzt eben hatten. Ähm, sie verloren gegen den FV Dieflen, 3 zu 1. Das Spiel war auswärts, also man, man muss eben sehen, wie gut Dieflin ist, wie gut Pirmasens ist, normalerweise hätte man denken können, dass Pirmasens dieses Spiel gewinnt. Dem war nicht so. Standen wir nochmal auf den Tabellenkeller. Der FC Bitburg verlor 0 zu 2 gegen den FC Blau-Weiß-Karbach. Unsere Formatia, wie schon bekannt, gewann 2 zu 5. Genauso in Feddersheim, also Feddersheim gegen Eintracht Trier. Das Spiel ging auch 2 zu 5 aus. Bedeutet, Federsheim hat auch mal wieder relativ klar gewonnen. Momentan ist Feddersheim auf Tabellenplatz Nummer 17, Eintracht Trier unverändert auf Tabellenplatz Nummer 1, auf Tabellenplatz Nummer 2, SV Gonzenheim mit 21 Spielen. 13 Mal gewonnen, 3 Mal unentschieden und 5 Mal verloren. Eine Tordifferenz von 30 und 42 Punkten, genauso wie unsere Formatsherr 42 Punkte. 30 äh, Punkte in der Tordifferenz, beziehungsweise eine Tordifferenz von 30 Toren, auch ähm, leider auf Tabellenplatz Nummer 3, theoretisch müssten wir auch auf Tabellenplatz Nummer 2 sein, das geht natürlich nicht, also das nächste Spiel gewinnen, beziehungsweise einfach höher gewinnen wie der SV Gunstenheim und schon haben wir Gunstenheim überholt vorausgesetzt wir verlieren nicht oder der FK Pirmasens gewinnt äh, zur selben Zeit, das wäre ja dann natürlich ungünstig, dann wären wir auf Tabellenplatz Nummer 4, aber davon ist momentan nicht auszugehen. Ein Blick auf den Tabellenkeller zeigt der FC Wittburg, ist weiterhin auf Tabellenplatz Nummer 20 mit 13 Punkten und einer Tordifferenz von minus 35 Toren. Der nächste Spieltag, wer trifft auf wen? Am nächsten Spieltag trifft der FK Pirmasens auf Arminia Ludwigshafen, ein relativ spannendes Spiel. Ähm, bei dem momentanen Leistungsstand von Pirmasens könnte man fast tippen, dass Pirmasens zu Hause verlieren wird. Äh, wir werden es dann eben in der nächsten Folge erfahren, wie es ausgegangen ist. Der SV-Antragssieger trifft auf Baumholder, gegen die wir heute ähm, 2 zu 5 gewonnen haben, wird wahrscheinlich auch ein relativ klarer Sieg. Für Eintracht-Trier war Marzia Woms, also wir treffen auf den SV Morlautern. Ähm, ja gut, man könnte meinen, dass wir das Spiel jetzt gewinnen. Ich würde sagen, wir wollten mal nicht zu sicher sein, die vergangenen Spiele haben uns gelehrt, dass es vielleicht doch gar nicht so klar ist, wie wir momentan dastehen. Das letzte Spiel haben wir jetzt äh, zwar 2 zu 5 gewonnen, aber die, davorigen, die vorherigen Spiele, zum Beispiel gegen äh, die TSG Feddersheim haben wir verloren oder gegen Bitburg, die ganz klar auf Tabellenplatz Nummer 20 und damit auf dem letzten Tabellenplatz sind. Ähm, haben wir eben unentschieden gespielt, also so klar ist das Ganze nicht. Wir hoffen natürlich, dass wir gewinnen. Wir hoffen, dass Pirmasens verliert und dass Gonzenheim gegen den FC Rot-Weiß Koblenz verliert, denn der SV Gonzenheim trifft auf den FC Rot-Weiß Koblenz am Samstag, den 25.11. um 13 Uhr unsere Mannschaft spielt. Wie gewohnt um 14 Uhr zu Hause in der EWR-Arena, also gerne alle vorbeikommen, unsere Mannschaft unterstützen, damit wir auf Tabellenplatz Nummer 2 kommen und somit wenn alles so bleibt, über die Aufstiegsspiele in die Regionalliga zurück aufsteigen, uns dort dann eben festigen und dort erfolgreiche Saisons spielen. Also wir drücken unserer Mannschaft alle Daumen, die wir haben und hoffen, dass wir die nächsten Spiele gewinnen werden. So, nachdem die vergangenen Folgen etwas kürzer geraten sind, ist diese wieder ordentlich lang, also sollte wieder die 14, 15 Minuten erreicht haben. Ähm, genau, die letzte Folge war irgendwie abgehakt, habe ich Feedback bekommen. Äh, da gab es wohl einen Fehler beim Hochladen, das bitte ich zu entschuldigen. Hoffentlich passiert es dieses Mal nicht wieder, aber ich versuche natürlich alles, damit ihr die beste Ton und Audioqualität und natürlich den besten Inhalt äh, zu unserer Womatia habt. Äh, ihr könnt gerne Feedback unter Womazia News hinterlassen oder direkt im Kasten bei Spotify bzw. Apple Podcast. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr einschaltet. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder um unsere Vomazia geht. Also bleibt dabei, folgt gerne bei Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es diesen Podcast zu hören gibt. Bis dann, alla la Wormatia. Der Vomazia Podcast